0: Para hablar de Arte, un espacio para conversar y conocer todo acerca del medio a través de grandes artistas. El equipo de Pablar de Arte está conformado por estudiantes de la Universidad de los Andes. Nosotros agradecemos al Departamento de Música por la publicación de nuestra segunda temporada a través de los canales de esta institución. Bueno, bienvenidos a todos a otro episodio de Pablar de Arte. El día de hoy me place presentar a un gran invitado, eh, seguidor nuestro de, de nuestro podcast. Me place mucho presentar a Godazax. Hola, ¿cómo estás?
1: ¿Qué más? <ríe> como les decía, estoy, estoy muy, muy emocionado. como de, 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 Además de la primera entrevista y que sea con ustedes, pues, no, mi alegría y mi corazón están como a mil. <ríe> Ay,
2: yo también me siento emocionada. Ah, además, ¿por qué? Pues... Una cosa es entrevistar a un artista que de pronto uno nunca lo conocía, pero presentar a alguien que ya lo conocía a uno es como, qué nervios, qué nervios, qué nervios. <risa> <risa> pero chévere, chévere, qué rico tenerte acá, Godaz. Pues nos gustaría arrancar un poquito, pues que nos contaras un poquito acerca de ti, de este proyecto eh, y de tu formación.
1: Bueno, no, pues les cuento que Goda Sax, pues obviamente no es mi nombre de pila. <risa> eh, mi nombre es Esteban Nicolás Nieto Burgos. Eh, digamos que el Goda Sax, de pronto lo tocaremos un poquito más adelante, pero es un, es, es, es un, es un apodo que tengo hace, hace ya rato. Eh, soy saxofonista, eh, estudié saxofón en, en, en la Universidad de los Andes. Eh, hice un poco de, de, de una opción de, de gestión cultural mm, y básicamente a lo que me he dedicado, pues sí tenía una formación clásica, pero el saxofón es un instrumento súper, súper versátil. Entonces creo que a lo largo de, de, de mi carrera y de lo que llevo tocando, me he encontrado con eh, diferentes proyectos que, que me han como... Eh, impulsado a, a, a tocar y a conocer de, esti de estilos diferentes, digamos que a lo que estudié, que fue saxofón clásico, ¿no? Eh, okay. Y pues me dedico ahorita, soy profesor <ríe> eh, del, del programa infantil de los Andes, que pues ahí también empecé eh, como mi formación y también como a, 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 la, a la parte de músico de sesión y a trabajarle al proyecto, más o menos como a eso me estoy dedicando ahora.
0: Okay, ok, Oye, ya, ya que lo mencionas, yo quisiera saber de dónde sale ese apodo de Goda Sax que nos mencionabas ahorita.
1: Pues, <ríe> es, es chistoso porque a mí, digamos que toda la, todo el mundo me conoce como Goda, pues la gente como cuando, cuando pregunta por mí, porque desde el colegio desde como de segundo, de primaria, es, es una historia bastante chistosa. Eh, como que en ese momento... Yo era el gordito del salón, como, sí, okay. como el gordito del salón. <risa> entonces, eh, me acuerdo que alguien se, no recuerdo bien el nombre en ese momento de esa persona, pero pues, X, alguien como que me metió en una pelea con alguien, y en esa época de segundo de primaria, pues, los insultos no eran como, pues, tan fuertes, eran como bobo, tonto, idiota, ¿sí? Y entonces esa persona me quería decir gorda, como,
0: ajá
1: uh -huh. y no lo pudo pronunciar bien,
2: <risa> dijo
1: gorda, y pues, así quedó toda la vida, y la verdad no me molesta, no, no es nada, me, me, me pareció como diferente, eh, y de hecho en el colegio todo el mundo me conocía así, los profesores, y cuando entré a la universidad, pues entré con un amigo del colegio y él me empezó a decir así, entonces en la universidad ya todo el mundo, estaba Muy mundo. y pues finalmente goda goda, goda sax, eh, porque tocaba sax, entonces me empezaron a decir goda sax, y me pareció como diferente, y y no tan, no tan común, entonces me pareció un buen nombre para, para el proyecto.
0: Okay, se va a imaginar bueno. un
2: nombre de una pelea?
0: <risa> sí, bueno, todo pasa, todo pasa por algo. Eh, ¿Qué te iba a decir? Y digamos ahorita que le mencionaste pues anteriormente, cuando nos estabas comentando un poco acerca de tu contexto y de cómo había empezado el proyecto y tu formación, etcétera, eh, pues digamos, nosotros sí quisiéramos saber cómo, ¿De qué manera un saxofonista con una formación clásica, como nos comentaste que tuviste pues, a lo largo de eh, tus años de estudio en la Universidad de los Andes, pues termina creando un proyecto tan diferente, con influencias pues, tan diferentes, tan lejanas como a lo clásico?
1: Bueno, eso es, eso es interesante porque yo siento que, bueno, no sé si me adelanté un poco también cómo organizar mis ideas, pero el, el, cuando, cuando yo empecé a tocar saxo, Digamos que normalmente lo, lo primero que se le viene a la gente con el saxofón nunca es música clásica, porque ya, además como. el saxofón es un instrumento súper, eh, digamos, moderno, más o menos, como que si no estoy mal de historia, y <ríe> que no debería estar mal de historia en este contexto, <risa> eh, el saxofón se lo, se lo inventaron en, en el siglo XIX más o menos, como a finales del siglo XIX. Entonces, digamos que el repertorio clásico del saxofón es como música un poquito más siglo XX, más moderna y obviamente eh, ya con el auge del jazz y todo, pues se empezó a ir más por ese lado entonces, uh -huh. por eso mismo digamos que cuando uno habla de formación clásica para mí, es pensar más en el hecho de pues obvio existen como adaptaciones de, de, de cosas clásicas, clásicas como Beethoven, Mozart para el saxofón pero cuando uno habla como de la formación clásica del saxo para mí es como más hacia la técnica y, uh -huh. y el sonido, entonces yo siento que, que que la formación clásica me llevó a poder desarrollar cosas bas, pues bases, como de sonido y de técnica uh -huh. que me ayudan como a explorar un poco más de lo que se puede hacer, porque digamos que tampoco cuando yo empecé a tocar saxofón, ahora vuelvo como a, a la idea que, que iba a retomar, es uh -huh. que no, yo, yo nunca me, me imaginé como siendo un saxofonista clásico, porque además cuando empecé a tocar, no sabía que uno puede hacer un saxofonista clásico como de conciertos, que obviamente los admiro mucho ahorita y me parece que también es una cosa muy chévere, sino como, como tocar la música que a mí me gustaba, ¿sí? y entonces cuando empecé, obviamente uno quiere empezar a tocar ya así y todo, pero dicen ahí, primero tienes que aprender a tocar, sí. <ríe> como a hacer que suene, a que los dedos se muevan y todo eso, entonces como que siento que esa parte es súper importante para la base y... Como que durante la carrera, de todos modos, como que uno va conociendo gente. Y algo que me empezó como a, a sacar un poco de lo clásico, entre comillas, porque pues obviamente yo seguía estudiando clásico y pues me gradué de clásico, es los proyectos de, de, de amigos. Entonces, no sé, eh, un amigo tenía un proyecto, entonces me dijo como, oiga, no, parce, me gusta como el saxofón. Y yo pues obviamente en ese momento sin saber como jazz o pop o lo que sea, uno empieza como... A, a, a de tocar con otra gente uh -huh. y desde lo que uno sabe de lo clásico que siento que es lo base o la base técnica eh, uh -huh. reelecta, por decirlo así no sé, como, la, como lo que uno debería saber, como que uno empieza ahí a explorar y hacer varias, varios tipos de música uh -huh. que obviamente uno puede ya después como, como profundizar en los estilos pero ya, ya, ya me confundí un poco entonces <risa> Entonces, sí, ¿no? básicamente como que la, la, la escuela del saxofón clásico, como para resumir toda esta, eh, toda esta cháchara... Esta Pero chacha, se
0: entendió, chacha. se entendió. Sí,
2: sí, sí. Lo
1: la escuela del saxofón clásico me llevó mucho a aprender la técnica y, y el sonido que yo... Para poderte
0: tomé. abrir al resto, a lo que mm -hmm. quieras. Exactamente,
1: hacer, exactamente. Uh -huh. que, que pues agradezco también a, a, pues, a, a las... Pues a las bandas que me dieron la oportunidad al principio de, de poder como, como explorar este otro tipo de, 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 de música y, y trabajar con ellos que siento que eso, que, que eso me ayudó como a, a salirme un poco del paradigma porque pues también eso es parte de la discusión a veces del músico clásico que, no, que siente que no puede tocar otras cosas porque lo clásico uh -huh. es lo clásico y, y, y
0: sí, está bueno. como súper encasillado como sí, que sí. eso es lo que es y punto sí, de acuerdo
2: Este capítulo es patrocinado por la Fundación Mi Felicidad. Ubicada en la vereda Fonqueta, en Chía, Cundinamarca, brindan una amplia oferta de talleres y actividades extracurriculares enmarcadas en el desarrollo emocional y psicosocial que garantizan la evolución de los procesos en los niños y familias del sector. Si deseas donar a esta causa, ingresa a www.mifelicidad.org en la sección Cómo Ayudar. Fundación Mi Felicidad, multiplicamos sonrisas, construyendo amor, paz y felicidad. Sí. Pero digamos, ya ahora, a, a mí me quedó la, la duda, ¿tú en qué momento de tu vida te, te pegaste al saxofón? Dijiste como, quiero aprender a tocar saxofón, o fue desde chiquito, ¿no? Porque la mayoría, pues yo diría, yo he escuchado muchos casos de gente que aprende de chiquito, pero también hay otros que aprenden de grande, ¿no? Okay,
1: Ok, pues esta también es otra historia como, como graciosa <risa> no sé eh, yo, yo cuando empecé, pues les, les conté que yo estuve en el programa eh, infantil de, de los Andes, cuando empecé con música yo tocaba piano y y en algún momento como que de eso, cuando uno es chiquito y la música entonces que ya como que todo uno no quiere saber nada de nada y ya el piano la verdad a mí no me estaba gustando, entonces había pensado ya en salirme y, y se acercó en esa época la directora de, del programa era María Bárbara eh, que uh -huh. pues, le guardo mucho afecto, eh, se acercó a mí y me dijo como, oye no, no te salgas mira que va a llegar un profe de saxo, yo tenía como no sé, 12, 11 años y sería chévere que no te salieras y como que intentaras como, como de pronto a ver cómo te va con el profe de saxo, entonces pues yo la verdad me llamó la atención como mirar qué pasaba con él la verdad no sabía nada de saxo, entonces empecé las clases y me empezó a gustar y ya el día que, o sea, para mí el día que yo decidí que, que quería ser saxofonista fue cuando pues, ya, ya, había, ya había aprendido un poco y en el colegio, en, en una isla de bandera, como que, no sé, se armó un grupito de gente, yo estaba como en noveno por ahí y, uh -huh. y teníamos que hacer una canción, no sé, una, una vaina como de Chayán, una vaina así, entonces. <risa> eh... <risa>
2: entonces
0: Tremendo tete
1: la de, ah, bueno, no me acuerdo en este momento cómo, cómo exactamente cuál era, pero una vaina así súper popera y, y había, pues armó un grupito, entonces estaba el que cantaba y el de la batería y guitarrista, bueno. Y me pusieron a mí como, ay, ah, el Goda toca saxo entonces no sé, que se monte ahí y toque un solo, entonces bueno, entonces en la Isa Bandera eh, tocábamos y pues fue un éxito rotundo nuestro cover de, de, de Chayanne. Chayanne, o lo que sea. Y cuando toqué el solo, todas las niñas fueron, ¡ay,
0: qué va tan lindo, qué belleza! Esto es lo que me quedó dedicar en la vida. Ya, encontré lo mío, encontré lo mío, la dijiste en la vida. No,
1: pues esa, y esa, esa es como la historia chistosa, pero básicamente como que a partir, no, no, no fue solo por las, por las chicas, fue como por la reacción de la gente en general, como que yo dije como, oiga, esto es chévere. Obviamente en esa época pues no tocaba mucho, pero, pero sentí como que esa sensación de de tocar en vivo y poder expresarle a la gente, eh, uh -huh. era lo que yo quería dedicarme en la vida, ¿no? Pues básicamente que eso es lo que de, las, de mis cosas preferidas, que en la pandemia pues obviamente pe perdimos un poco, que es tocar en vivo, que yo amo, amo tocar en vivo, o sea, es, es de mis uh -huh. cosas favoritas.
2: Yo creo que a todos nos hace falta los conciertos, <ríe> tocar, sí. ir, ver, ¡Ah! ayuda, pero digamos <ríe> que ya que mencionas, o oh, pues que vienes mencionando una serie de ventajas desde lo que te llevó a decir tocar saxofón, hasta pues más, más hacia adelante que me mencionabas de la las... Granza. nenas. Exacto. <ríe> pues digamos que sería chévere, pues que también, otra ¿qué otras ventajas y desventajas tal vez tú piensas que tener una formación básica, eh, clásica, perdón, eh, a la hora de formar un proyecto comercial, pues puede influir? No sé, o sea...
1: Ok, pues yo tal vez, obviamente, no es como como la respuesta absoluta, sino como, de Percepción. Pronto, sí, como mi punto de vista acerca de, de, de lo que espero que no me vayan a, a, a crucificar los músicos clásicos o, 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 o la escena pop indie. Momento pero... polémico, momento Exacto. polémico.
0: No, pero, pero esta, es una, esta es una discusión que lleva pues, mucho tiempo, no solamente evidentemente en nuestra universidad, sino pues a partir de muchos años en todo el lado y, y, y pues sí es bastante como controversial y, y creo que cualquier punto de vista, a partir de la experiencia de cada uno es totalmente válida.
1: Sí, sí, sí. Ok, sí, t -t -t totalmente de acuerdo. Y pues la verdad lo que yo pienso es que para, para el proyecto, la formación clásica me llevó mucho, eh, digamos que una de las, de las ventajas que yo le veo y que me, que me ayudó fue como a, a entender un poco más la música, no solo desde... Digamos, yo, yo, yo soy muy fan de la, de la música clásica, como de, de la época de, de Usi, Chopin, como uh -huh. el, la, la parte romántica. Eh, y, 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 y eso me llevó como a entender la música un poco más allá de solo como una base armónica, una melodía, sino como... Para mí, para mí la música es pintar, eh, okay. pintar desde el sonido. Es como, okay. como poder, poder reflejar... Primero, yo soy malísimo con las letras también y con, y con todo lo que tiene que ver con como, escribir, digamos, letras y todo eso. Entonces, para mí es más fácil pensar en la música como reflejando una situación, ¿sí? Como una situación uh -huh. o lo que sea. Y, y creo que esa, esa, ese, ese conocimiento, digamos, de la música clásica, de, de esa parte del romanticismo, el impresionismo, todo eso como, como que me ayudó a entender un poco más eh, qué significaba poder pintar desde el sonido, ¿sí? Como... No okay. sé, también okay. recuerdo mucho y, 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 y lo tengo muy como presente Cuando hablábamos en clase De la música programática Y cuando hablamos de las cuatro estaciones de Vivaldi Entonces, no, que Vivaldi acá quería representar El invierno con, no sé, el violín El frío, todo ese tipo de cosas Como, como que esa, 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 ese, ese tipo de, de conocimiento Que a veces uno no, no ve Por fuera de la, de la, de la Escuela clásica uh -huh. Siento que me, que, me, que me ayudó a crecer Un poco más en, en, en la parte de de poder, pues, lo he como 10 veces, pero poder pintar como, con la música, así como, okay. como para, mí, para mí eso es, es, es lo, más, lo, más, lo más importante. El proyecto como tal es que la gente, como les decía también, la razón que, por la que yo toco es como por la sensación que le puedo dar a la gente. Entonces, que el proyecto nace que a partir de, que, de lo que yo pueda componer, a la gente le signifique algo, no solo por la letra, porque pues la letra si se dan cuenta, no sé, ahorita el sencillo no es, no es muy no es la, la gran acción poética de... Sí, pues
0: no es como el centro de la canción, digamos. Exacto,
1: entonces para mí, para mí el centro puede ser algo que, si bien yo pensé, o pues con pues ahorita les cuento también como el proceso de, de, de composición y todo eso pero si sí, sí fue bien algo que se pensó desde el eh, desde, desde una idea como eh, de uno que pueda significar también otra cosa para la gente, pero pues como uh -huh. desde el sonido, ¿sí? No, no, no es que la letra le imponga qué es lo que significa la uh -huh. música, sino que el sonido pueda ser como parte de eso. Mm, y pues sí, y, y pues otra cosa que yo, la verdad, de la música clásica, como que siento que, que es como un pilar importantísimo para mí, que aprendí también pues, por, por, por mi maestro de saxofón, es como el cantar con el instrumento, ¿no? Como la expresión, sino ¿sí? uh -huh. No... Una cosa es tocar una escala, eh, no sé, nota por nota y que suene a escala, o un ejercicio, un estudio, lo que sea, y que suene a estudio. Y otra cosa es tocar un, pues, eh, no sé, una obra un poco más lírica, o bueno, eh, ni siquiera tiene que ser lírica o lenta, sino de pronto eh, un poco más compleja técnicamente, pero que más allá de las notas y el peperío que haya de, de la uh -huh. partitura, es que la intención que uno tiene... Eh, al tocar, es muy importante y creo que eso, eso es una cosa que da la formación clásica, tanto desde, desde la parte como de, del instrumento de cada uno, como desde escuchar música clásica porque me voy a ir un poquito nerd eh, de, 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 de mi época cuando estaba estudiando, que hay, hay un, unas masterclasses de, de, un, de un director que se llama mi madre se me olvidó ahora es un director muy importante <risa> <ríe> que creo que, que es Ben, ben Sanders, ben... bueno, básicamente este tipo hace unas masterclass con músicos clásicos muy cracks uh -huh. y uh -huh. las, las masterclasses van a, más allá de, oye, acá tocaste un poquito más rápido, las corcheas no van a, ¿qué significan las corcheas dentro de esa pieza? Bla, bla, bla. Y hay una, hay una, que es la que más me gusta, que es de una elegía. De, no, yo soy malísimo con los nombres, bueno, eh, de un chelista que al principio, eh, listo, la toca, el man la toca súper bien, pero luego el man llega y listo, oiga, estuvo muy bien, le dice, pero ahora piense que, eh, ah, una elegía de Fore creo que es, entonces le dice, como no, Fore compuso esto pensando en, en, en la muerte y que no sé qué, entonces esa, ese, ese mood, de, 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 de la sensación, metas en la cabeza que usted está, no sé, tocando con las campanas de la iglesia mientras la muerte y es impresionante como ese tipo de cosas interpretativas, cuando este man que obviamente es un crack chelista, la vuelve a tocar, uff, a uno le dan como ganas de llorar, o sea, como literalmente sí, como ese, es ese, ese segundo nivel pues uh -huh. no, segundo nivel, como ese nivel más allá de de solo tocar lo que está escrito en la partitura a, a, a interpretarlo, pues es como wow y es algo que también siento que la música clásica eh, da mucho que es, o bueno, en general la música también pues, que es una frase que dice este man dentro de la, de, la, de, la, de la masterclass que se me ha quedado grabado y que me parece muy importante y bonita para tenerla en presente, es que uno no puede ser mejor músico de lo que es como persona. Entonces, como que lo que uno ah. es, se ve reflejado en cómo uno toca. Okay. ¿sí? Más allá de, de que esté tocando. Entonces, como que esa ha sido una de las pues es que la música clásica que, que, es, que es digamos que fue encasillarlo, encasillar lo que solo la música clásica le puede enseñar a uno eso pero que desde mi experiencia la música clásica me lo enseñó uh -huh. siento que, que de pronto sí, uno lo puede aprender desde otros lados pero siento que es como esa esa, esa sí, como esa, esos detallitos que la música clásica me, me, me ha botado durante la vida entonces bastante
0: okay. ok ok y digamos ya que mencionas pues todo este tema eh, pues yo sí quisiera saber de pronto cómo para para pues, la composición, la producción y todo el tema de The Groove que es tu primer sencillo y también para que nos cuentes un poquito de qué se trata para que la gente que de pronto todavía no te conoce pues eh, vaya y lo escuche y sepa pues de qué se trata y, y cómo fue la creación de este sencillo. Digamos, ¿cuáles fueron tus principales referencias? Porque pues, nos pareció muy interesante ver como una mezcla de tantos géneros diferentes. Vemos que tiene un poquito de disco, un poquito de jazz. Incluso diría yo que hasta podría ser un poquito de R&B y otros géneros. Entonces, digamos, ¿qué tantas referencias tomaste de pronto de una parte de la música clásica o de la música de pronto más comercial por encasillarla así? Que pues no me gusta encasillarla así, pero pues para que la gente entienda, digamos, de qué estoy hablando. Eh, cuáles fueron pues esas como principales referencias con toda esa combinación tan interesante de géneros y pues sí, cómo fue como todo ese proceso de creación desde la composición, la producción y demás pues para sacar tu primer sencillo.
1: Sí, ok, pues eh, eh, me gustaría como empezar también eh, digamos que de, de dónde viene el, el, el proyecto es de yo haber venido tocando digamos, con proyectos diferentes, con otras bandas, con otras, y llega un momento en el que uno dice, ok, me parece muy chévere los, en, los, en, en las cosas en las que estoy, uh -huh. pero ahora quiero como, como que, la, que la gente no escuche mi voz desde el otro artista, sino quiero que escuche mi voz ahora, quiero que la gente sepa qué es lo que está pasando en mi cabeza. Entonces, digamos que ahí empieza como todo el proceso de, de empezar el, 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 el proyecto de WhatsApps. Y me voy con la ayuda de, de, de Daniel Ordóñez, que es productor de, de, de la universidad, porque digamos que yo tenía como en la cabeza, listo, quiero hacer música, pero entonces, digamos que eso es lo malo de, de, del, artista, de, de, del artista, no, digamos, del músico clásico un poco, que es la, una de las desventajas que, que se pueden ver, es que uno está acostumbrado a que le digan a uno qué es lo que tiene que tocar, ¿sí? Como que uno uh -huh. esperar la partitura, uno bueno en, en el caso de, de, de lo que yo venía haciendo, de que me dijeran qué era lo que tenía que hacer básicamente, entonces como que listo, yo ya tenía ese, ese impulso de listo quiero hacer mi música, pero por dónde empiezo, o sea como
0: quiero quiero Ahora que... qué pasa, no y, y, y mira mira que eso es algo que yo creo que nos pasa a la mayoría, yo creo que todos los énfasis Exceptuando, evidentemente, composición Que es algo que a uno lo choca un montón Yo me acuerdo, pues, Cata y yo Cuando llegamos a, digamos, producción Y era como, oiga, listo, hago un jingle Compóngalo Y uno llega sabiendo cómo hacer Cómo grabar, cómo mezclar Cómo hacer que la vaina suene bien Pero sin tener la minoría de cómo componer algo sumamente sencillo Entonces uno empieza una armonía Y tarare una melodía Y a ver, güey, qué notas son O sea, como que me parece a mí que uno lo preparan muy bien para ciertas cosas en particulares, pero lo dejan muy ciego en otras que son muy importantes. Entonces, uno podrá ser el mejor saxofonista, uno podrá tener el mejor sonido como productor, como ingeniero de mezcla, pero pues, o sea, uno tiene que empezar a pasitos de B, uno solo a ver cómo es la vaina de la composición y buscar tutoriales en YouTube cuando uno está pues recibiendo, se supone que una educación integral desde todos los ámbitos. Entonces, pues eso también es, es complicado.
2: Sí, que... sí, es complejo. Digamos, al menos nosotros en producción, tenemos un norte. Te decimos, tenemos que tener un jingle que trate esto, esto y esto. Pero también cuando empezamos nuestro proyecto musical, pues uno dice, bueno, ¿qué quiero? Pues sí, yo creo que eso todo que pasa es ambiguo, ¿Qué es abstracto. Quiero, ¿Qué quiero expresar?
0: Exacto.
1: Exact, ¿Cómo sí. lo expreso? <risa> total, total. Igual, yo ahí voy a entrar cómo hacer, el, creo que la, la expresión en inglés es como el devil's advocate. Como el... Ajá. Eh, uh -huh. de, 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 de la situación en la universidad y es que si bien, si uno esperaría entre comillas como ese tipo de, 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 de guía en, 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 la, en la universidad, yo, yo siento que, que también es, es un tema de que en nuestro mundo musical muchas cosas se aprenden haciéndolas como mm. como desde la experiencia digamos, es ¿sí? muy
0: autodidacta como este tipo de carreras Hasta entonces yo creo
1: que, pues, obviamente ya es otra discusión en, en, en el tema de, de qué universidades, qué programas de música, lo que sea, obviamente también dependiendo del énfasis que uno esté buscando, pero siento que por lo, por lo menos de, de la gente que conozco, como no sé ustedes, mis compañeros de producción, mis compañeros de, de, de instrumentistas, siento que, que hay unas bases muy claras que, que les han funcionado, que obviamente ya es como uno, eh, utiliza eso para mm. seguir explorando, ¿no? Cómo seguir, seguir eh, eh, haciéndolo o pues, desarrollando lo que uno hace. Entonces, pues sí, es, entonces estaba como en esa, <ríe> en esa, bueno, ¿y ahora qué hago? Entonces, pues con mi amigo de toda la vida de la universidad, Daniel, que es productor, eh, llegué y le dije como, oiga, yo quiero ya hacer God's Access", entonces, listo. Entonces el mañana tenía un poco más claro porque él venía trabajando ya con otros proyectos, de producir otros, otros proyectos. Entonces me dijo, listo, hagamos como una lista, un playlist de, de música que a usted le gusta, de referencias, que no sé qué, eh, como por dónde quiere que se vaya la cosa. Y eso fue hace como dos años, más o menos, que se hizo la primera playlist, ¿no? Como, porque obviamente no, el tema no salió desde la primera playlist. Porque no. la primera,
0: eso es, eso es un proceso y uno va mirando y uno va probando y muchas veces uno crea una cantidad de cosas que evidentemente no saca porque no son buenas. O sea, eso es, eso es un proceso. O no logran es...
2: llegar a donde uno quiere que lleguen porque uno tiene como, de pronto una idea en la cabeza y al, en, la, la, en la ejecución no sale la idea. Con lo que, entonces, eh, no, no. Sí,
1: exacto. Como que uno a veces en la cabeza tiene algo y cuando ya lo ve materializado es como... Uy, no, perro tal vez no, o sea, como, no sé, entonces me acuerdo mucho que las primeras influencias, no sé por qué nosotros teníamos como muy, el IDM así durísimo, como que se había en Farrero, música electrónica, no sé si han escuchado Mat o Goldfish, que Ajá. son como música electrónica con saxo, y bueno, era como, sí, algo así muy eh, Tomorrowland, muy sí Las Vegas, así como, y empezamos como a darle por ese lado, y como que no cojaba la vaina, o sea, no, no sé, como que hacía falta algo, no sé, y, y tuvimos como una pausa, luego volvimos, y volvimos otra vez desde cero, listo. Entonces, lo que hicimos, la verdad, no nos gustó, volvamos a hacer la playlist. Obviamente, esa playlist ya vino un poquito más desarrollada con otro tipo de música, eh, yo empecé a traer un poco más, también tengo referentes, obviamente, de, de, de saxofonistas clásicos, pero no, digamos que mis referentes más claros para esta música son de saxofonistas jazz, un poquito más modernos, eh, mm -hmm. no sé, también tengo eh, como, como referencias de... de la, a mí me gusta el
0: pop, pero no tan pop, no sé si eso
1: tiene sentido.
0: Sí, total. Sí, sí. Digamos, yo escuché, yo escuché tu canción y a mí puede ser la música es muy diferente, pero lo primero que se me vino a la mente a mí fue Anderson Pack que a mí me parece un productor y un cantante del putas, o sea, yo dije como que okay, esta vaina tiene un vibe por ahí que me parece muy interesante Sí,
1: sí, sí, total, entonces como, listo, teníamos eh, esa, esa, esa playlist un poquito más, más indie, pues pop indie, como uh -huh. más alternativa a Anderson Pack, si era uno de los referentes, teníamos a Tom Misch Uf, eh, por ejemplo eh, yo tengo unas referencias también de... Eh, me gusta mucho Snarky Poppy, de los vientos de Snarky Poppy. Hay el saxofonista, uno que se llama Bob Reynolds, que tiene su, su, su proyecto pues como de él y tiene música pues, brutal. pues a, <ríe> a mí me encanta. Eh, y, y otro saxofonista que se llama Chad Lef Lefkowitz Brown, que es un jazzista pues durísimo. Ese man ya está más allá del cierre de la tierra en jazz. Pero también tiene su proyecto, digamos, que un poquito más... Eh, es como cero pero más funkero y también que se llama Sonic Magic. Y digamos sí. que sí fue como también uno de mis, en mis referentes. Entonces ya con eso, digamos que ya teníamos como un, 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 una, una, una idea más clara y ya, digamos que con eso ya empezamos, nos sentamos con Daniel allá en, en, en el estudio del que se llama Sama. Eh, nos sentamos a hacer sesiones de, de tardes, no sé, nos veíamos cada semana, una tarde completa y cada semana cada uno llegaba con ideas, no sé, armónicas o lo que hiciera una melodía, uh -huh. y salieron como unas 12, 12 canciones por ahí, 12 canciones buscando, obviamente al principio eh, buscando las, el, la sonoridad, y no es, con el tiempo uno se va da, dando cuenta que así uno varía un poquito como de género, estilo, como que uno va encontrando el sonido de uno, como... Como, ok, listo, esto puede ser otro otro, otro estilo, otro género lo que sea, pero hay como una esencia que se conserva. Entonces así uh -huh. empezó y tuvimos como 12, al principio se llamaban experimentos, entonces experimento 1, 2, 3, bla, 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 como hasta el 12. Y Da Groove es el experimento 3, que digamos que cuando lo, lo, lo hicimos, ya recuerdo que la, la sensación de Daniel y, 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 y Mía fue como, uy, esto está sonando muy totazo, o sea, porque... Tenemos esa influencia como de, de algo que, se, que fuera un poquito más movido también. A, además de eso, en ese momento estaba eh, sonando mucho eh, Don't Start Now de Dua Lipa, uh -huh. Que para mí también, para este tema, es como una... El future claro, nostalgia pues. de Dua Lipa es como un referente. Ese, de... ese álbum
0: es muy interesante porque sí. es una combinación muy loca. O sea, yo el pop... Pop así como de vieja y de, de que artista mujer que canta pop y que es prospera y no sé qué a mí no me mata pero digamos yo me vi un documental de cómo se hizo varias de las canciones de Future Nostalgia de dónde sacaron las referencias no esa vaina es una combinación magistral de una cantidad de cosas muy bien hechas o sea increíble o sea sí
1: sí total yo también soy o sea fanático además de que me encantado Alipad o sea ojalá ojalá ya escuche algún día que que la amo y que se case conmigo y que... que eh, pero sí, no, ese trabajo del Futur Nostalgia me parece uf, una vaina brutal, porque además también creo que, no sé si, si, si ya se los había dicho, también soy como, así como tengo referencias como de, del, de la música clásica, digamos como de la, del romanticismo, del jazz, de lo que sea, también para mí la música ochentera, el disco es como, ya miro Quay, bueno... Eh, uh -huh. pues, Obviamente, mmm, bueno, ya me lo cuento, no está noche es entero, pero digamos como los Bee Gees, eh, como toda esa onda de disco, tal vez un poquito más hacia acá, no sé si han escuchado también, Bo, Bo, ¿cómo es? Bo, Wolfpack, Wolfpack.
0: No, ese sí, no lo he escuchado. Sí. También
1: es como, es, es un poquito más yacerito, pero también es como onda, de disco, funk. Como que to, todo eso también siento que, que, que es una gran influencia. Y ese Future Nostalgia es como para mí como la culminación de cómo hacer cómo volver a eso, como es pues, lo que ella dice, la, la, el future nostalgia, la, la nostalgia de esa, de, de, esa, de esa onda, y, y si se fijan no sé, en el tema, hay como unos, eh, unos eh, guiños ahí a, 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 a Dua Lipa. pues el bajo creo que desde que, creo que el principio es una clara como referencia, como a esos bajos que me encantan también, como eh, que sean así bien gruberos, que sean como pesaditos, y, y en Don't Start Now hay, hay unas campanitas, como un jam block que suena como traca, ta, ta, ta. Uh -huh. eh, antes de los coros, que también fue, dijimos con Daniel, como no, parce, eso eso da como, no, no sé qué le da, pero le da un movimiento y como una profundidad. Entonces también lo metimos por ahí. Entonces creo que es como un poquito de las, de las, de las, de las, ¿qué? De las, de las influencias que, que, que nos llevaron a, a ese proceso de, de composición que pues también... Eh, me parece me muy bonito ahora que me lo preguntan como volver a eso, como uh -huh. echar o sea, para atrás y decir como ah ok así funcionó la cosa, me parece también un proceso bellísimo
0: no es muy valioso para uno también es que muchas veces uno hace las cosas inconscientemente y cuando se pone de verdad como a analizar qué hizo ya, muchas veces uno aprende de uno mismo y de lo que hizo como el mire, esto me funcionó, esto vale la pena repetirlo y, y pues nada, o sea como ese, project, ese, ese ejercicio como de de automirarse uno mismo, no sé cómo llamarlo, pues es sumamente importante también, no solo analizar a otros artistas, pero uno mismo como que ha hecho, que ha funcionado, cómo ha evolucionado todo lo que tú nos cuentas de al comienzo la vaina era como super EDM y tumor, Orlando y la vaina y no funcionó, porque eso es así, o sea también, pues a nosotros como artistas también en nuestro proyecto, creo que uno de los retos más grandes ha sido como encontrarnos como, ok, estas referencias me gustan esto es lo que sabemos hacer, esto es lo que nos está funcionando, esto vale la pena y, y de verdad está exponiendo algo y no solo estamos haciendo una canción por hacer una canción y sacarla y que venda, sino de verdad como por tratar de transmitir una sensación, un sentimiento a partir de lo que uno sabe hacer
1: total. Sí, no, total totalmente de acuerdo yo, yo, yo creo que eso es muy importante en, en el obviamente no todos los, los artistas tienen que guiarse por eso pero en, en, en la evolución de, de una persona como artista es importante entender hasta qué punto uno está haciendo esto por vender.
0: Uh -huh, de acuerdo.
1: Y, y hasta qué punto uno está haciendo esto por, expo o sea, por mostrarse a uno mismo, ¿no? Como por, por hablar, por, por, por cantar. Entonces, eh, creo que eso, eso, eso fue como el breakpoint. Entre la primera playlist y la segunda playlist, ¿no? Como que al principio, claro, el idioma, claro, queremos botarlo un poquito más a, la, a, la, a, la, a pescar, que la, la gente la ponga en la fiesta y que todo el mundo lo escuche y que no se quebrará.
0: Pero sí, esto es lo que se está moviendo, esto es lo que la gente exacto. escucha y, y de pronto esto vende, esto mueve.
1: Entonces, y, y, y uno se da cuenta que lo fuerza un poco, entonces, finalmente cuando uno fuerza las cosas no funciona. No fluye. Exacto. Igual. Para, para, para que no me van a, no, me, no sea tan polémico igual hacer música por vender también está bien o sea no, no es que
0: sí, <risa> sí no, 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 total o sea, pero creo que creo que creo que la la pues como el orden de las cosas sí es al revés como lo estamos mencionando creo que uno de verdad tiene que tratar de transmitir lo que quiera transmitir uno tiene que tratar de mostrar lo que uno quiere mostrar y a partir de eso uno conecta con la gente y, y, pensar y cuando como eso
2: que uno que uno quiere lo puede vender Sí,
0: exacto, o sea, creo que, y, y de hecho creo que es todo lo que artista independiente está tratando, evidentemente uno, pues hace esto por amor, por gusto, pero evidentemente, pues si es un proyecto de vida, uno quiere, pues poder dedicarse y, y, y vivir de lo que, pues a uno le gusta hacer y uno lo que quiere hacer, pues el resto de la vida, pero, pero sí creo que, que es importante uno transmitir y de pronto, pues hacer, si es el caso, si uno quiere hacer algo diferente, hacer algo diferente, y si uno quiere hacer lo mismo que se ha hecho en un género, pues hacer lo mismo, pero es, el orden, yo creo que es hacer lo que uno quiera hacer y a partir de eso conectar con la gente y hacerlo rentable, venderlo y pues lo que sea. Total. Pero no lo que tú dices de forzar la cosa. Eh, esto es lo que se está escuchando, entonces vamos a encasillar todo esto que quiero hacer y meterlo dentro de este género como quepa, porque pues la cosa sí, pues no fluye mucho.
1: Uh -huh. Sí, 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 total, total.
2: Digamos que ya, pues para cerrar, eh, nos gustaría que antes de... nada no, ¿no? nos dejarás tus redes sociales para que la gente fuera a chismosear el trabajo, ese tercer intento, ¿cómo salió?
1: Eh, no, pues yo ahorita estoy manejando mis redes sociales con arroba raya piso oficial con dos f's, ahí se me salió ser gringo, no sé por qué, pero lo puse con dos f's, oficial, pero sí, Godazax oficial rayal, ¿qué? raya piso oficial eh, ahí estoy pues subiendo todas las cosas de, de del proceso de la grabación pues ahí como darle un shout out también a, a mi hermana que, que me ha ayudado con toda la parte de, de diseño y de, de las artes y de las fotos, entonces digamos que de las redes estoy subiendo todo eso que pues, siento que también es como construir eh, la imagen y la, y, la, y la sí, la imagen personal de uno a partir también de, de las fotos y, y la, y la y la estética de todo, eh, estoy en Instagram y en TikTok también, eh, uh, intentando, intentando ser, ¿cómo, cómo es, que es? es que nosotros somos? ¿Nosotros somos millennials o? Oye, gen... no sé. yo no sé, pero sé que TikTok no es de nosotros, entonces es <risa> como intentar, como a ver qué pasa con TikTok también, entonces ahí subo maricaditas varias a TikTok.
0: Sí,
2: eh, por ahí me sí. pueden encontrar. Listo. <risa> entonces pues nada, agradecerte eh, agradecer a los oyentes y esto fue Hablar de Arte